0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bulle d'art, septième épisode et deuxième de cette petite série consacrée au salon de Montrouge, le salon des jeunes artistes contemporains. Comme toujours, je vais donc vous présenter le travail d'un artiste avec euh, des mots simples pour euh, approcher le travail de cet artiste, essayer de vous donner envie de vous y intéresser, d'aller le voir, éventuellement d'en savoir plus sur son travail. Et aujourd'hui, l'artiste dont j'ai choisi de parler, donc qui est un des artistes exposés euh, au Salon de Montrouge jusqu'à la fin du mois, il s'appelle Roland Burkhart. Euh, C'est un jeune artiste qui est né à Montpellier, en 1990, ça a peu d'intérêt de le dire comme ça, mais je suis également né à Montpellier en 1990, donc Cocorico, euh, et qui présente au Salon de Montrouge une œuvre euh, assez troublante, c'est une grande sculpture en forme de cube, euh, qui doit être l'une des œuvres les plus imposantes euh, que l'on peut trouver dans, dans le Salon de Montrouge, puisqu'elle euh, nous surprend des tours, euh, de, au détour des salles, il faut savoir que le... Le, la scénographie en fait, du Salon de Montrouge fait que les simèses, les, les murs sont faits en X, ce qui fait qu'en fait on a des angles de vue assez réduits. Quand on est face à une œuvre, on voit euh, assez peu celle des, des salles, ou en tout cas des morceaux de salles qui suivent. Et donc on tombe sur, ce, sur cet immense cube euh, en étant déjà très proche de lui. Euh, on ne le voit pas arriver de, de très loin, et c'est plutôt malin puisque euh, ce cube est en fait fait de miroirs euh, quel que soit le, le côté duquel on, on se positionne on voit son reflet euh, en intégralité, en pied mais quand on fait un petit peu attention et c'est là que ça devient évidemment très intéressant euh, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il y a quelque chose qui euh, ne correspond pas au reflet de la réalité et effectivement euh, si on regarde bien ce cube on voit effectivement son propre reflet, reflet mais on ne voit jamais le reflet du sol, car le sol dans le cube n'est pas le même que euh, le sol sur lequel vous êtes. Et c'est ça en fait tout l'effet troublant euh, de cette œuvre d'art qui, qui joue donc avec les, les codes de la réalité, c'est que euh, eh bien, vous avez l'impression d'être face à votre reflet, et c'est pas vraiment votre reflet, puisque euh, en fait il y a une technique euh, avec ces miroirs qui, euh, qui fait que.. Euh, vous voyez une partie du reflet et l'autre partie de ce qui est dans le cube et qui est donc ce, ce parquet quadrillé et illuminé euh, qui vient se mélanger avec, euh, avec la réalité. C'est euh, très intéressant, moi j'aime beaucoup les, les œuvres d'art qui jouent euh, sur l'optique, qui jouent sur la perception. Ça m'a beaucoup fait penser au travail d'un artiste très connu, un artiste danois qui s'appelle Olafur Eliasson, qui joue aussi beaucoup avec des miroirs, avec des, euh, des effets lumineux, euh, avec le, la perte des sens. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est une façon très facile en fait euh, d'arriver euh, vers l'art contemporain, d'arriver vers cette œuvre en particulier et vers l'art plus généralement, puisque c'est une œuvre qui a pas besoin de comprendre pour euh, pour être interpellé il euh, n'y a pas besoin de, de partir sur une, une réflexion conceptuelle on est interpellé dès qu'on la voit puisque on est face à quelque chose euh, qui nous trompe qui est censé nous montrer la réalité dont on croit qu'il va nous montrer le reflet de la réalité et qui en fait nous montre autre chose et c'est ça qui à mon sens, euh, dans cette œuvre d'art qui est présentée au Salon de Montrouge et qui a obtenu un des prix euh, décernés au Salon de Montrouge, un prix qui a la particularité en plus d'être décerné par des enfants, c'est euh, vraiment ça que, que, je trouve, euh, que je trouve intéressant avec, avec cette œuvre d'art. Comme hier, je vous propose également un petit bout d'interview. J'ai eu l'occasion de discuter au téléphone avec Roland Burkhart il y a quelques, quelques jours de ça. Je vous propose donc de retrouver une partie de, de cet échange que, que nous avons eu et qui m'a permis notamment de mieux comprendre cette œuvre et toute une partie de, de son travail d'artiste. Alors d'abord, merci Roland Burkhart d'avoir accepté cette petite interview. Euh, je voulais vous demander, euh, comme cette œuvre est une œuvre euh, à laquelle on se retrouve euh, directement confronté, euh, quelles sont les, les réactions que vous avez pu euh, constater ou dont on vous a fait part euh, de la part
1: de visiteurs face, euh, face à ce, ce cube très imposant Je pense que ce qui revient toujours, c'est vraiment euh, cette euh, fascination pour l'infini qui est créée euh, par la réflexion des, du quadrillage cette confusion des espaces qui sont reflétés et il euh, y a vraiment cette interrogation, comment est-ce qu'on est situé, situé dans l'espace qui revient toujours.
0: C'est aussi une œuvre qui a, a l'avantage d'être très accessible, très, très facile à, à saisir, à percevoir au, au premier coup d'œil ou il faut quand même avoir euh, des explications et du background pour, pour mieux l'aborder
1: je, je crois que l'œuvre est, est de toute façon très, très directe et euh, on n'a pas eu tout besoin d'avoir de, euh, des informations euh, supplémentaires. Euh, C'est quelque chose de très, euh, très direct. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai reçu ce prix euh, cristal qui est décerné par des enfants. Et euh, il s'agit vraiment d'une expérience, de remettre ensuite en question... Euh, la façon dont personne perçoit et je pense que c'est quelque chose vraiment que tous les visiteurs font quand ils voient l'œuvre. C'est très direct, c'est vraiment très direct.
0: Et pour vous, c'est une œuvre qui euh, ne peut exister euh, qu'avec du public autour, qu'en interactivité, ou elle a aussi euh, son existence propre Enfin,
1: je trouve que l'œuvre existe aussi toute seule. Enfin, cet espace, il, il existe, euh, il se reflète à l'infini, euh, et euh, il existe aussi sans le, le spectateur. Mais bien sûr. Ce qui m'est vraiment important, c'est d'expérimenter de, à l'œuvre.
0: Si on regarde un petit peu le reste de votre catalogue, il y a beaucoup d'œuvres aussi comme ça qui, qui jouent avec, avec les illusions d'optique, avec l'emplacement du spectateur. Cette idée de la perception, c'est ce qui oriente votre travail
1: C'est vraiment, dans beaucoup de travaux, c'est une réflexion sur la façon dont on perçoit notre, notre environnement, Comment on se positionne dans celui-ci, comment on s'oriente. suis à côté des installations qui sont souvent avec la lumière, des miroirs. Je fais aussi des dessins et que ça crée une sorte de deuxième pôle qui me permet d'expérimenter avec des concepts plus compliqués qui ne seraient pas possibles dans les installations. C'est possible de les faire avec des installations, mais ce serait très, très compliqué et ça ne me paraît pas absolument nécessaire. Ces concepts sont, sont plus adaptés pour des dessins en fait.
0: Eh bien merci beaucoup Roland Burkhardt de vous être prêté au, au jeu de l'interview. Euh, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle bulle d'art. Euh, on se retrouve euh, très rapidement pour une troisième euh, bulle d'art consacrée au Salon de Montrouge. Euh, D'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à à laisser des commentaires sur iTunes, sur Soundcloud, à vous abonner au podcast, à mettre une note sur iTunes, ça fait toujours progresser le podcast. Et puis, euh, évidemment, à me faire part de euh, vos remarques, de vos recommandations diverses et variées. Je suis toujours preneur de bonnes idées. Salut et à très vite